0: 很高兴今天能够在与你空中相会。我们过去谈了主要在民事法上的问题，我今天想跟你分享一下，就是我们刑事法上的。很单纯，就是我们常常都在谈犯罪，犯罪。那到底犯罪它有没有一个标准呢？那法官在判刑或是判认定一个行为人到底有没有罪，他难道没有标准吗？为什么有时候常常被判出来了之后呢？在个案上面，常常就有人不满意法官的判决，然后就说他是恐龙法官等等的。其实事实上呢，我们在刑事法里面，我们有一套呢，就是有一个严谨的认定犯罪的这些学理跟它的原则。那当然，每一个个案里面，每一个法官针对于证据，他有不同的看法，所以会产生不同的结果。但是我们今天呢，也不谈。这个法官个案的问题，尤其是呢，我们就要开始有所谓的国民法官法，就国民可以来当法官了。这个法律呢，会以后会产生什么样的后果？当然有待观察。不过我们今天就谈一谈啊，什么是犯罪？过去我记得在大学里面呢，我们在谈这个犯罪的理论的时候，哇，我们老师呢讲的，坦白说，我花了两个月的时间哦，都听不太懂。可是最终呢，我后来就画一个图形去给我们老师看，说：“老师，你讲的是不是这个图形的？”啊，老师呢就看看我的图形，说：“啊啊，是是是。”但无论如何，犯罪是怎么样的标准呢？它有三个原则，就是我们常常谈的哦，就是构成要件该当，然后第二个就是具有违法性，然后第三个就是有责性。啊，我今天也不是在谈法律的学理哦，我今天就用这个东西来跟大家分享一下，就是。构成要件该当是什么意思？坦白说呢，我们在刑事法里面有所谓罪行的法定主义，也就是说，法律有规定犯罪，那才叫犯罪啊。所以第一个要件是什么？就是你法律规定犯罪。讲的最简单的就是杀人，刑法规定说杀人者判死刑、无期徒刑或十二年以上有期徒刑。简单三个字：杀人者。那请问一下，什么是杀人？我记得很清楚，当我三十几年前开始干律师，在老律师那里，我印象很深刻。诶，他有一个案件哈、哦，他那个档案上面就写的杀人罪啊、哦。我想说，哇，我以前念刑法，竟然有人有杀人罪。结果就在那边翻案，结果一翻哦，哇，这个案件是怎么样？更四审，什么意思？更四审，也就是说地方法院判这一个人死刑，杀人罪成立。结果呢？二审上诉到二审之后呢，就在来来回回在高等法院跟最高法院来来回回了四次，所以一个杀人罪经过了来回四次，高等法院有三个法官来回四次，那跟四审的意思就是第五次了。所以有四次的高等法院十二个法官看过这个案子，最高法院呢也四次了，所以呢。最高法院有五个法官，所以有五五四二十，所以这个案件有三十二个法官看过的案件，到底有杀人罪，到底有没有成立杀人罪？哎，还是疑问哦。为什么会这样？当然啦、啊，如果你今天当然现场，如果法官看到有一个人拿着刀直接向另外一个某 A 直接杀下去，结果那个人就倒了，那当然就死了，那当然这个杀人罪证据明确，有刀，对吧？然后 呢， 有一个人死掉 了， 对 吧？ 然后 呢， 这个刀子的刀痕跟这个刀子完全吻 合， 然后这个刀子上面的指纹也是这个行为人的。那你说这个杀人罪成不成 立？ 当然了。可是 呢， 这个案件里面 呢， 就有很多证 据， 可是就是没有这么直接的证 据， 所以这个来来回回来来回回就直接走了更四 审， 没有结论。我印象非常深刻。我在老律师那里看到这个案件，我就看着说，一个杀人罪到底什么时候要确定啊？果真在我离开之前，这一个人真的确定了，确定什么？确定无罪。所以呢，他进法院走了这样子十年以上，结果最终他判决无罪。所以你就可以知道哈，构成要件该当杀人这两个字，要成立杀人罪，在一个具体个案里面，你要怎么认定说？杀人罪成立，其实有很多复杂的内容。记得有一个最有名的就是苏建河案呐、啊，他经过了这个死刑确定的，然后之后呢，这个相关人士走上街头，然后之后呢，经过了一番的努力，到最后呢，哎，全部翻案，包括再审、非常上诉等等的，一直走了走了，到最后他从死刑又变成无罪，所以你就可以看到这样子的一个过程。在一个法律的认定上面，其实是难上加难的。但是无论如何，构成要件该当，也就是说符合杀人罪这个要件之后，你还要来探讨这个行为到底有没有违法性。换句话说，如果杀人的人他有合法的基础，那他有没有犯杀人罪？当然没有。所以那你说怎么会有这种人？当然有啊，就是。执行死刑的这个人呢、啊，执行死刑的人，他是法律要求他要执行死刑，所以呢，他就要把人处死的这个动作呢，他就要去执行。所以你说他有没有违法性？他符合法律上的杀人罪，可是他没有违法性，所以他当然不构成犯罪。那这个当然，杀人罪呢，有许许多多复杂的这种具体个案。我过去在这个节目曾经分享过。我当时这个处理一个案 子， 就是这个医生的太太告医生杀人未遂。为什 么？ 因为他的先生 呢， 利用他先生的专 业， 然后 呢， 没有在帮这个太太这个看她的这个乳房有流血这个状态到底是不是癌症这件事情上 面， 其实他是明知情 的， 但是他知情而不说。所以他变成一个我们法律上讲的不纯正不作为犯。你看，同样一个杀人罪，所以他有好多的理论，就是以没有作为的方式，他应该要有一个积极作为，告诉他的太太说：“哎、欸，你这个要赶快去看医生了，你这个已经构成上生命的危险了。”但是因为他有外遇，所以呢，他就利用这个机会说：“哎呀，刚好我的太太得癌症了，所以我不要跟他讲，让他就是癌症恶化，造成了。”可能身亡的问题。那当 然， 这个案件 呢， 之后没多 久， 这个太太就真的是癌症已经到末 期， 后来她不幸过世了。所以你说这个行为到底是不是杀人 呢？ 法律上就有所谓的不纯正不作为 犯， 就是以不作为的方式达到了他作 为， 就是用他没有积极的跟他的太太说明这一个动作是。应该要有一个作为，可是他用不作为，就是他不去做，就好像等于是拿刀子去杀人一样，这叫做不纯正不作为犯。所以你就可以看到，其实是人心的复杂，把一个很简单的法律的规定，就是一个杀人罪，它在人心的复杂过程里面，它所展现出来的不同的评价，所以造成法官在具体个案的认定上面。包括检察官、包括律师、包括法官等等法律人在怎么样适用法条上面，会有产生一个很大的问题。那违法性当然只要合乎法律的规定的行为，对不对？你就没有违法性。但是如果不服，那当然就有违法性了。那另外这个有责性就有趣了。记得在二零一六年的时候，有一个小灯泡的命案，就是一个妈妈带了一个小孩小灯泡。然后呢，小灯泡因为有一个这个行为人叫王先生，他就呢拿刀子就直接把他小孩杀了。就后来呢，他在法庭上他就说、哦：“哈，他心神丧失，在那个当下有心神丧失，就是说他没有那个意识，没有那个意识，所以，所以他就没有所谓法律上的有责性。所以这个当然，最近这两三年呢，这个问题就被。”常常拿出来检讨说：“呃，这个法律上啊，这个有责性要怎么认定啊？等等啊。”那当然，小灯泡那个案件呢，在当时可能闹得太大了，所以法官呢要从善如流。所以虽然当初这个行为人王先生呢，他提出说：“哎呀，我这个心神上是他的律师可能这样辩护。”可是法庭上呢，法官最后就认定说：“哈，他的当时啊，这个精神的障碍或其他的心智缺陷啊。就没有他心神的障碍，跟或是心智上的缺陷，导致辨识及控制能力降低或丧失、嗯，所以他就用这种方式解读说：“哎呦，你这个人呐、啊，他是具有有责性。那有责性的意义是什么？就是说，你对于你自己的行为，你是有认识的；你对于你要杀人这个动作，你是知道的。你只是无所谓，或是你就是想要杀死一个人。”所以你无所谓有，这都是有意识，而不是说你今天产生一个你完全不知道你在做什么，像梦游这样子不可能。所以呢，法官如果在认定这个行为人上面，他是对于自己主观上在认知上面他是知情的，知道这个结果的，他就必须要负有责性。那只要有责性一成立呢，所以构成要件该当，然后又有违法性。然后又有责性，那这个案子就要成立了，所以刑就会判下来，所以就刑就按照罪行法定主义，在有范围的前提之内，就定一个执行刑，这就是我们犯罪的一个基本的框架。那当然法律呢会变啊，你看看现在有许许多多的人就会探讨说，记得我们过去通奸罪，然后呢是犯罪的，后来就有所谓通奸除罪化。所以呢，我们法律到底虽然犯罪有犯罪要的构成要件的该当性，可是如果你把法律一修改，它就没有了。所以许许多多的现在有前总统的这个国务机要费啊等等的，就说要改相关的法令，然后呢就可以让他的罪就是构成要件就不该当，所以犯罪就不会成立。这就是我们法律。但是呢，有趣的是，圣经怎么样认定呢？耶稣基督在马太福音的五章二十八节，他告诉我们说：“凡看见妇女啊，就动了淫念的人，这个人心里已经跟他犯奸淫罪了。”然后马太福音的五章二十二节，他还甚至说：“凡向兄弟动怒的，就难免受到审判。”所以你就可以知道，我们法律上在探讨一个人的行为的时候。他不只是说你要有故意的杀人的这个动作，对不对？你要有动作。你如果只是单纯的想，你说哇，我对你，我就是想要杀你，可是我从来都没有讲，我只是每天做梦的时候在想，哦，这好像电影里面常常演的。那你这有没有成立法律上的杀人？因为你没有这个行为，所以呢，法律就不会去探讨你有没有杀人。可是圣经讲的很有趣咯，耶稣说啊，只要你对一个妇女动了一念哦。只要你心里面想说：“哎呦，对不对？我看这个妇女很漂亮哦，好，我想要跟她在一起哟、哦。”哦，你只要有这个一想法一出来，哇，你在这个耶稣基督的眼光，在神的眼光里面，你就犯罪了。然、哦、后你对弟兄，如果你对他有一点生气，你要动怒了，难免就受审判，你也就犯罪了。所以他的意思是什么？圣经法提醒我们，就是说，哈，就是我们连。不法的那种意图或是一个想法，我们都要尽量避免。你说这种不容易做得到，当然不容易做到啊。那也就是不容易做到，所以我们为什么要有基督的信仰？就是信仰能够接受这个神的话呢？慢慢的，自我能够要求自己。如果你心里都没有产生一念，你心里都没有产生那个恶性的。动怒的意念，请问你怎么可能会有法律上这种主观上你想要杀人、你想要跟人家犯奸淫罪的行为会出来呢？所以根本之道就是在要求我们自己，就是连不好的那种意念呐、啊，都尽量要把它抚平、排除。所以信仰反而是一个。釜底抽薪，让我们能够真正的净化自己的心。如果每一个人都能做得到这样的话，我相信法律是备而不用的。所以这就是很有趣的这个信仰与法律之间的区别。那更有趣的是什么？更有趣的就是法律上的犯罪行为呢，还可以提出许许多多的理论呢，就变成说有罪变无罪。最有名的就是2014年3月23号，有一批人就跑进行政院。然后呢，就说因为这个服贸的问题，所以就变成所谓引出一个最大的理论，叫公民不服从理论。然后因为公民有权利不服从，所以呢就没有违法性。所以你就可以看到，我们在这个不同的信仰跟法律的这种解读评断，一个人的行为价值是有很大的差别。好了，我们今天就分享到这里，我们下次再会了。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。